0: vas con tu hijo. Le sí. sabes, pero traes un problemón en Guadalajara con el Seguro Social. Sí. Entonces, bueno, fue primero el cambio de empresa a raíz de tu divorcio, si no mal recuerdo. Sí. Después, este el, los problemas del seguro en de Guadalajara. Después, aguantar a Gabriel. Después, <risa> este me acuerdo también el, el tema de, de, de defender tu, tu punto de vista con el costo de, del producto, del servicio que dabas. Eh, Hasta la fecha eso, ¿eh? No, y es que ah, la, lo, ahí lo, lo, lo que me, digo yo, lo, lo, que, lo que admiraba era esa, ese poder de negociación que, que tienes. Entonces, como que todas esas partes, yo las veía, yo las veía, yo las veía, pero obvio, yo las veía del otro lado, ¿no? Entonces, ahora que estoy acá a este lado, eh, le, me decían en el, en, el, en el guión, me decían, es que no puedes decir una mujer luchona. Y dije, es que Rosalilia cabe en todos esos conceptos. Rosalilia, si me dicen mujer empoderada, empoderada viene a mi mente Rosalilia. Si viene en emprendedora, wow. viene Rosalilia. Si viene mujer, mamá luchona, viene Rosalilia. O sea, todo, cabe en todos los, en todos los no, conceptos. Bien, y entonces, por eso tenía pendiente esta plática contigo. ¡Wow! <risa> wow. O sea, pero, es, ¿cuántas veces nos vimos en agua desde el día? ¿Cuatro o cinco?
1: Como así.
0: En, en 15 años. Entonces, a, a, lo, que, lo que yo venía pensando hoy en la mañana es cómo impactas a las personas sin saber, porque seguramente esto yo nunca te lo había dicho. No, pues no, me estás de todo esto, estoy maravillada. Ya, nunca, lo, nunca te lo había dicho, este, porque llevar una empresa como la que, la, que, la que montaste, con la gente, con las moto, unas, unas motocicletas, con todo lo que conlleva el recurso humano, que yo ahorita sí. lo veo en el área de seguridad, de la empresa de seguridad, es, o sea, es un... Show. Eh, bien, bien padre. Trabajar con las emociones de las personas. Exactamente, entonces, todo eso yo lo veía y dije wow, o sea, Rosalilia es como un ejemplo. Eh, y yo así lo veía, pero te digo, son seis veces las que nos vimos en 15 años y mira lo que, lo que impactaste en Exacto, mi vida, en lo gracias. personal. Entonces, gracias. estuvo muy padre. Por eso te decía que tenías que grabar esto, porque no, no gracias. podía gracias. dejar de pasar. Gracias. Esta plática es a raíz de eso.
1: Qué bárbaro, no, me, no, 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 no te vas imaginando cómo vas, como dices tú, impactando, inspirando. Ajá. Porque uno como que se envuelve más bien en, en el día a día, en el trabajo. Y sabes que lo tienes que sacar porque aparte te gusta. Aparte. Y todos los procesos, como dices tú, el, el, el de negociación, es parte de todo ese eh, back que traes. Sabes que tienes que ir a negociar, sabes que tienes que hacer las cosas, no solo por ti, sino por todo ese recurso humano que traes.
0: Exacto, porque ahora yo lo veo y no somos, o sea, no es nada más la empresa. O sea, imagínate, ahorita somos 220 trabajadores y son 220 familias que, que cargamos. Sí. Y no que cargamos, porque la verdad es que no es una carga, es, es realmente una, eh, eh, pues es lo que nos gusta, lo que nos apasiona pero son 220 familias, este, son sí, jóvenes que, 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 tienen, ajá, que tienen el deseo de crecer, de conocer, de aprender, y, y pues no puedes estar trabajando o, o jugando con, con el futuro de la gente, ¿no? O, con, o, 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 da, o generando incertidumbre en la gente. No, a mí no me gustaría estar en una empresa que me genera incertidumbre, que se me van a pagar, que no van a pagar. No, yo
1: creo que, que entrar, bueno, y también entrar como en esa formalidad y en ese compromiso te lleva algún tiempo algún tiempo poder calcular todos los riesgos y poder calcular todo como para que te salga todo cuadradito y te salga todo eso,
0: eso es lo interesante porque es como ir pateando un bote sí. <risa> ya, ya cuadré todo y no es cierto se fue el bote.
1: Algo, y algo,
0: ya mira. cuadré todo y no es cierto y así te la llevas pues
1: porque son ¿Realmente acabamos de cumplir 26 años en la empresa? 26 con la empresa. años. Entonces, estos 26 años, lo que te toca a ti ver es como esa parte de, de, de una etapa para acá. Anterior hay toda una historia también eh, con un montón de dificultades. Ahora yo les digo mucho de lo que hay ahorita y por lo que me puedo parar a... Contarles historias es, les digo yo, como la autoridad que me da el fracaso. Sí. Porque te vas, te vas topando cuando no estás desarrollado realmente en negocios. Yo soy comunicóloga, y entonces, pero siempre tenía esa vena como de comerciante. Y cuando no estás desarrollado en negocios o en la administración, ya lo que vas descubriendo las cosas a medida que te vas equivocando. Entonces las equivocaciones son muchas y todo se vuelve como si fuera tres doctorados en Stanford sí.
0: carísimas nuestras maestrías sí.
1: pero lo importante es yo creo que es seguir persistiendo y saber tu para
0: qué la tenacidad la tenacidad y el propósito de vida sí. sabes que es bien difícil encontrar ese propósito no o sea, yo yo en lo personal he estado tratando o sea yo eh, así como que eh, rigurosamente estoy siempre en búsqueda de ese propósito, pero y siempre más allá, no nada más del que Ay, bueno, es que yo quiero servir, sí, pero a qué, qué vas a servir, a quién ¿A vas sí? a servir, para qué entonces esos es para qué es o esos es por qué es, cada vez son más más, 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 entonces es bien difícil seguramente muchos no han alcanzado a, a ver su propósito y seguramente nosotros tampoco, porque al final de cuentas hay algo que también tienes tú, bien eh, eh, que todos somos energía este Entonces, la, si somos energía, pues somos infinitos. Entonces, si somos infinitos, seguramente también somos eternos. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar el <risa> propósito? ¿no? Muy bien, ya no nos vamos <risa> todavía más. Sí. Entonces, eh, 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 es más bien disfrutar el camino en búsqueda del propósito. Y eso es lo que yo estoy haciendo, disfrutar es el como, camino.
1: Ahora yo les digo, el propósito es que no hay propósito. El propósito es poder vivir todos los días, todos los días, eh, con ese eh, presente y feliz con lo que viene, con lo que tienes, sí planear porque traes una empresa porque pues estamos en Punto Tierra claro, este, porque traes personas pero yo creo que el propósito más grande es vivir la vida para mí ahora, ahora después de 26 años ya con dos hijos, ya este, como muy madura en muchas áreas de la vida, madura digo yo Ajá. Este, pero mi propósito hoy por hoy es disfrutar lo que venga y
0: como venga y hacer lo mejor posible
1: siempre. Claro. Pero ya no, ya no con sufrimiento, ya no tenemos que estar aprendiendo con eh, sufrimiento.
0: No, y es que realmente uno, uno de los mensajes que, que a mí me gusta mucho compartir es que no, no empieces hasta que caes. O sea, no. sí, sí trata de ver en las otras personas qué es lo que han hecho y te puede acortar ese tiempo. Por eso yo... Busco mentores y busco de quién aprender y voy, voy, pruebo con uno, pruebo con otro, pruebo con otro. No, no probar, más bien aprendo de uno, aprender, aprendo de otro y voy aprendiendo de diferentes, de diferentes formas, financieros, espirituales, de todo. Entonces, toda esa parte te, te va generando un, un, un criterio muy, muy, muy enfocado a tu propósito. Sí. Entonces... Eh, yo te leo en Facebook y dije, ah, <risa> decía, que, sí, sí claro, ¿no? Facebook, <risa> si seguido, ¿eh? sí, sí, como no, entonces hay muchas cosas que me gustan, me gustaron de ti de, y luego de toda la historia que traes cargando, entonces imagínense amigos, esto nada más la intro de este podcast con Rosalilia, bienvenidos a R120, Rosa. Platícanos ahora sí, después de esta pequeña introducción que nos aventamos, ¿de dónde eres? ¿Dónde vienes? ¿Quién es Rosalilia Hernández?
1: Bueno, yo nací aquí en Saltillo. Uno de mis, de mis grandes anhelos era no vivir en Saltillo cuando yo era una chava. Entonces, por asaras del destino, pues yo me quedo en Saltillo para ser como la, la compañía de mi papá después de que mi mamá murió. ¿Los sueños? Bueno, mi mamá decía, tú tienes sueños de grandeza. Y me decía mucho la palabra chica, fíjate nada más esas dos impactantes, de esas dos desde su perspectiva, era como el miedo de a dónde voy a ir a dar, porque mis sueños eran muy grandes. Entonces, yo les, les platico al final, cuando yo decido quedarme aquí en Saltillo, yo nací en 1972 y soy la cuarta hija de un matrimonio de, de maestros, Prácticamente todos en mi familia son maestros. Mi hermano, aunque estudió agronomía y mi hermana, pues también estuvieron en la docencia. Entonces yo era como esa oveja negra, por eso ah, sí. siempre hago esa referencia, porque sí, yo sí me rebelé y entonces no conforme con eso, bueno, estudié comunicación y quién sabe qué, qué, de qué se trata comunicación. Bueno, pues eran los chavos más abiertos, rebeldes, creativos, y, como más ilimitados. Entonces yo así me identificaba. Muere mi mamá y entonces... Eh, pues la verdad es que no tuve el valor de irme. No tuve el valor de dejar a mi papá porque ellos habían vivido un matrimonio de 35 años y entonces este, pues estaban muy apegados. Yo ya vivía nada más con ellos porque mis hermanos pues ya es mayores. Mi hermano me llevaba 13 años, mi hermana 7 años. Okay. Entonces hubo un intermedio, un único intermedio, bueno, pues que él, él murió cuando estaba bebé. Entonces quedo yo con mis papás, muere mi mamá, y entonces digo yo, no me puedo ir. En ese momento sí fue un choque porque mis sueños dónde quedaban, pero no tuve el valor y me quedé acompañar a mi papá. Para agarrar como el vuelo fue difícil porque mi mamá muere cuando yo estaba a tres meses de salir de la, de la universidad. Okay. Entonces ella ya sabía que yo me quería ir. Fíjate, yo en aquel entonces mi sueño era irme a Atlanta porque yo quería estar en el... En el en backstage de un noticiario, de estar ahí como reportera okay. o estar en la producción de noticiarios. Entonces Atlanta era como el centro de, de, de las grandes compañías. Ese era mi, mi, mi sueño, este guajiro entonces. <risa> Pero bueno, así era. Y después ya me quedo, me, después consigo trabajo, consigo trabajo en el, en el en, ¿cómo se llama? de los boletos del sorteo apec EISAC se uh -huh. llamaba, que es la, pues como la AC del TEC de Monterrey, que vende boletos. Ok. Y entonces yo me había comprado en mis idas a, a México porque quise buscar o quise encontrar trabajo en la Ciudad de México o en las agencias de publicidad, pues les voy a dejar currículos a todas. Y entonces yo me había comprado un manualito, pero una cosa pequeñita, uh -huh. así de 10 pasos para tener trabajo. Entonces yo traía mi manualito que si la mano firme, que si hablará bien, que si no hace tanto, y entonces yo traía mi mano linda. Bueno, con ese vine a ser mi primera entrevista aquí a Saltillo, de una vez que fui a la escuela y me dijeron, bueno, pues están buscando, buscando este, una persona para el área de telemarketing. Entonces, pues hice los 10 pasos. El trabajo era mío. O sea, súper segura de que era mío. Sí, Recién sin sí. hablar. Entonces, al, a la vuelta de un año, me di cuenta que, que lo que yo podía producir, porque ya lo había hecho, desde la universidad yo vendía cosas, hacía cosas, o sea, muy inquieta en la parte de, 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 de vender. Entonces, lo que yo ganaba en ese entonces no equiparaba al potencial de lo que yo podía producir. Entonces no me salía la cuenta, decía, estoy muchas horas aquí para lo que gano, yo puedo hacer más, vendiendo cualquier cosa. Pues entonces ya no estoy ese sorteo. Entonces ya me, me salgo de ahí solo duré un año. De buenas, porque fue en el 94 y todavía alcanzo la, 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 la modalidad 40. <risa> vale,
0: vale, le hice 73.
1: Entonces, pues bueno, ya me salgo de ahí. ¿Y ahora qué hago? Ahí entregábamos boletos, Roberto okay. Entregábamos boletos y entonces dije, bueno, pues si se entregan boletos, ¿qué más se puede entregar? El correr era sumamente deficiente seguramente hoy no es tan eficiente, pero en ese entonces era muy deficiente. Y dije, bueno, ¿por qué no puede haber una compañía de correo privado? Voy con una amiga que estaba en relaciones públicas, en, en gobierno del Estado, uh -huh. y le digo, oye, pues no les puedo entregar yo algo. O sea, pues yo, como una mensajería. No, es que si hay mensajerías, pues yo ni siquiera sabía que es de la palabra que existía. Ok. Entonces empiezo yo con una mensajería y me empiezan a asignar por confianza todos los sobres del entonces eh, eh, gobernador eh, Rogelio Montemayor, todos los sobres más personales, lo que era la familia, la direta ampliado. Entonces yo agarro mi carro, 300 pesos de gasolina, que en aquel entonces era el tanque lleno, y me voy con los sobres y empiezo a entregar sobres. Uy, entonces me pagaban bien, yo andaba en la calle, era muy feliz y muy contenta. Se acaba el sexenio y luego viene la, en ese entonces la muestra de antigüedades y yo sigo trabajando a nivel institucional. Entonces, pues la verdad me iba bastante bien. Me casó a los 25 años en 1997. Tardó cinco años en tener familia y yo sigo. O sea, eso, eso también les digo a quien va a empezar, pues con los menos fijos posibles empiecen. Claro. Sí, porque cuando ya tienen más compromisos, pues se diluye. Entonces a mí me ayudó mucho que desde los 21 años a los 30 prácticamente, pues yo estaba sola. Entonces yo pude, yo pude como, como sacar las cosas adelante y no, no estaba tan diluido todavía la utilidad que okay. tenía. entonces negocio eh, Entonces se acaba lo de gobierno, se acaba lo de gobierno y entonces, pues lo único que me queda es anunciarme en la sección amarilla. Bueno, en la sección amarilla empiezo a tener clientes, pero no me pagaban lo que yo podría cobrar por justamente porque me pagaban la confianza, me pagaban el, el tipo de servicio que yo les daba. A bancos, por ejemplo, yo me podía cobrar lo mismo que cobraba un sobre de, del gobernador o de cualquier otra institución, a lo que yo podía cobrar en, a los bancos con los estados de cuenta. Pues ahí viene, ahí viene la primera, bájate de donde estás y agarra piso, nivel piso y entonces empiezo a cobrar, pero muy barato. Y entonces viene otra vez y digo yo, ¿por cuánto lo hago? O sea, yo por esto no, 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 y es cuando contrato a mi primer. A, a, a mi primer este no. enviar entonces empiezo a agarrar trabajo pero empiezo entonces yo en ruta ya sé y cuánto entonces tenemos envíos así nos llamamos envíos y servicios yo entonces facturaba como persona física con actividad empresarial. ok problemas 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 de excesos de confianza porque uno en este en este si tienes que tener como muy medice, medida en quién confías y qué confías y cómo confías Sí. entonces mi primer descalabro y la primera empresa que me aviento fue Rosalía porque entonces se usa un relajo con el <risa> una cosa, pues país otra vez y entonces este hago mi primera desea entonces así es como, como las cosas han ido cambiando pero a, a a prueba y error realmente a prueba y error, entonces pues yo ya me quedo aquí en Saltillo haciendo lo que tengo que hacer, ya me quedo acompañando a mi papá, ya hago aquí mi familia, aquí me caso, aquí me divorcio.
0: <risa> aquí todo. Ah, y entonces,
1: este, ya después pues me encuentro yo también con, con aguas de Saltillo, que ya tengo 19 años trabajando para, para aguas de Saltillo.
0: Ya, toda una vida.
1: Toda una vida. Toda una vida y con, con servicios muy especializados. ¿verdad? Claro. Pero bueno, pues esa esa así así empecé y, y pues me he quedado
0: en Saltillo y la verdad que me gusta mucho mi ciudad. Ahora me la disfruto una vez. Qué padre. Rosa, además de todo lo que nos estás platicando como emprendedora, has has, has, has sido mentora de, de, de en algunas escuelas, como sí. el Tec de Monterrey. Sí. Este, platícanos sí. cómo, cómo cómo te ha ido con esta parte y y cómo ¿Cómo has visto el desarrollo de estos emprendedores? Porque, de hecho, parte de lo que estamos platicando, lo que queremos hacer en este, en este podcast, es que se lleven consejos de valor para que puedan ellos tomar la decisión. Eh, hay teorías que te dicen que... Eh, la teoría del privilegio, que si estamos algunos privilegiados, si algunos no venimos de un privilegio, algunos venimos desde abajo, empujando fuerte, para poder crecer y poder tener nuestras empresas. Entonces, el caso tuyo también coincide con esto. Entonces, yo creo que hay mucha gente que podemos darles algún consejo para decirles, oye, sí, síguele esta parte para poder lograr tus sueños, porque yo, yo soy fiel creyente que los sueños sí se cumplen.
1: Ah, claro que se cumplen. Lo que pasa es que una de las cosas es saber cuáles son tus creencias limitantes. Eso es como lo primero que podríamos identificar ¿cuáles son tus creencias limitantes? Porque aquel que está pensando en que hay algunos privilegiados y otros no, y está clavado en los que están privilegiados y está dejando y perdiendo tiempo en, pues, autodesarrollarse, pues entonces, ¿dónde tienes el ojo? Yo te puedo decir que favorablemente, es más, por mi cabeza nunca pasaron muchísimas creencias que se tienen muy arraigadas. Entre las creencias que nunca han pasado por mi cabeza, es que la mujer es distinta en, en la parte laboral al hombre. O sea, esa brecha, yo lo digo, yo, 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 porque es lo que me ha tocado vivir, porque es como esa parte de mi pensamiento. ¿sí? Entonces creo yo que la brecha en muchas formas, de muchas, en, en muchas este, circunstancias, no nada más las mujeres, los hombres y todo eso, es, tiene que ver con creencias muy arraigadas que vienen uh,
0: de muchas Entonces, generaciones. Créanme que yo he visto negociar a esta mujer y puede darle clases a cualquiera en tema de negociación. Y queda muy claro, y yo, yo lo viví contigo, que no, no es la diferencia entre el hombre y la mujer. Y, y, y definitivamente lo veo con mi mamá, lo veo con mi hermana, lo veo ahora con mis hijas. Y realmente eh, el término de empoderar a la mujer... Este, Viene desde la educación que le des como padre. Creo que el padre influye mucho en, 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 en dejar de ser machista y dejar de, de pensar que la mujer solamente viene a hacer ciertas cosas en la casa. no este, y la, la mujer y el hombre tienen el mismo derecho a de desarrollarse y crecer en esta sociedad con sus sueños. Entonces esta parte, si, no, si tú le ayudas a tus hijos, digo, tengo tres hijas, y, y, y mi único objetivo es que cumplan sus sueños y, y apoyarlas y acompañarlas, enseñarles, no dejarles el camino planchadito porque nadie, ninguno de nosotros tuvimos el camino planchado, pero apoyarlas en lo más que se pueda. Entonces creo que el padre eh, dentro de la familia tiene mucho, mucho que ver. En el, esa, pa el, pa el padre es la fuerza,
1: claro la pa el padre es la fuerza, entonces... Eh, cuando en mi caso yo veo a mi padre que va trabajando y como maestro, pero veo a mi madre que va trabajando, pero como maestra, pero veo, veo a mi papá que es delegado sindical, pero veo a mi mamá que es delegada sindical, veo que mi papá va a sus viajes del sindicato, mi mamá también va a sus viajes del sindicato, entonces realmente no tuve ni siquiera como esa, esa, eh, eh, o sea, mis creencias fueron diferentes porque así también me tocó, me tocó vivir, entonces eh, pero muchas de sus creencias no las llevo yo o sea mis papás decían bueno estudia para maestra como que para qué, como cuánto ganas tú? <risa> y como cuánto le inviertes de tiempo entonces lo mío era claro. querer, pero yo vendí mi primer hijo mi primer hijo lo vendí a los cuatro años ¿cómo,
0: cómo logras eh, un, dentro de, 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 la, de la plática es importante reconocer tus talentos y reconocer eh, tus talentos vienen en todos lados, entonces esa parte ¿cómo lo identificas tú ¿Cómo identificas tus talentos? ¿Cómo estás tan segura que lo tuyo era las ventas? ¿Y cómo puedes ayudarlo? ¿Cómo, ¿Qué consejo le puedes dar a la gente para decir, si buscas de esta forma, vas a encontrar esos talentos que te, que, con los que te dotaron para poder ayudarte a, a cumplir tus sueños?
1: Porque yo creo, fíjate que en la parte de las ventas ya ahí les va. Eh, en la parte de la venta yo siempre he visto que la venta para mí es poder ser el complemento de alguien no vender por vender, jamás he vendido vender, o sea, para mí por ejemplo desde vender un higo, era es que pruebe el higo es que de veras está bien bueno, entonces para mí era, no te pierdas la oportunidad de que lo que yo traigo sí es, sí es bueno y entonces esa es la forma como yo he transcurrido todo este tiempo vendiendo pero a través del no te lo pierdas, o sea no te lo pierdas porque realmente sí es bueno entonces si te lo pierdes, pues te lo pierdes ¿no? pero es, ni siquiera estés pensando que hay otra opción ni siquiera estés pensando que hay otra opción porque, porque lo que estoy, estamos haciendo por, por ti para hacer como ese match, para hacer como ese equipo, es muy bueno como qué tendrías que pensar en otros porque es el compromiso generar ese compromiso con tus habilidades.
0: ¿Tú crees que una vez que identifiques tus habilidades y tus talentos y se hace el complemento del cliente haz, es de esa forma encuentras tu diferenciador? Porque me queda claro que en mensajerías hay muchas y yo A mí me queda bien claro tu diferenciador, pero para poder ejempl ejemplificar esta parte, ¿tú cómo encontraste ese diferenciador eh, que te distingue actualmente y que te lleva con ese posicionamiento 19 años en una compañía que además no es una compañía cualquiera, ¿verdad? que es una compañía de, de nivel mundial con procedimientos completamente fuera de lo común en lo que es el, el, los sistemas actuales municipales. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo has logrado encontrar ese diferenciador? ¿O qué le dirías tú si unen esta, estas tres, cuatro opciones y este es tu diferenciador?
1: El diferenciador lo haces una con tu nivel de excelencia. ¿sí? Tener un compromiso con el nivel de, de excelencia. El otro diferenciador que yo puedo ver es el, digo, el compromiso. O sea, no hay forma de fallar. No hay forma de fallar porque, porque ese, eh, eh, puedes como mejorar, puedes como redireccionar, pero no puedes abandonar. Porque cuando tienes como todo el proceso de todos los implicados, ¿sí? entonces te ves como parte del engranaje, no te ves como, como el grupo de poder. Entonces, como ubicarte cuál es la parte que te toca hacer y esa parte hazla excelentemente bien ¿Sí? así sea vender un higo que sea el mejor higo y sobre todo en mí lo que me lo que creo yo que me ha ayudado es una la autocrítica soy muy ruda con con la compañía conmigo la autocrítica y el detalle
0: muy detallista
1: detalle. sí o sea pues si ya lo estamos haciendo, pues ya ponle el detallito, ya, lo ponle bien, el amorcito, bien. ya lo bien. Sabes que esa
0: parte, esa parte sí tiene una gran ventaja a las mujeres, porque tienen, yo, yo cuando estaba remodelando esta parte de la oficina decía, pero póngale el detalle femenino, porque realmente es, es, ese feeling sí lo tienen ustedes, ese lo tienen muy, muy desarrollado, y nosotros somos más más tronchones, más
1: pues así como casi. más más digamos entre más prácticos ajá, los, ajá. ¿no? pero
0: siempre falta en un servicio, en un producto, en una imagen el, el toque femenino o sea si no que lo llevas, necesitas como si no lo lleva cualquiera lo va a poder hacer porque como dices tú somos muy prácticos y lo práctico cualquiera se lo puede imitar sí pero el detalle y la excelencia no cualquiera sí es
1: como es, es... Es como si te compraras un quequito y te compraras un realmente un... un ¿Cómo se llama? Un decorado. De... Un muffin o cómo le llaman ahora así, este, pero decorado y todo o sea no, no es lo mismo, no lo es mismo, la misma experiencia. Base, pero no es la misma experiencia, exactamente. Entonces, pues, siempre buscar ser excelente y buscar que, que las personas que te acompañan sean mucho mejores que tú.
0: Muy bien. Excelente forma de encontrar tu diferenciador. Sí. Y y en la parte como mentora o como no, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu experiencia en el Tec de Monterrey fue algo así como mentor en la incubadora que estuviste sí,
1: sí. ahí bueno ahí es, eh, estuve como asesora como mentora y en algunas ocasiones estuve dando hasta algunas charlas de neuromarketing, neuromarketing y eso es como la parte que a mí me supera todo lo que tenga que ver con la ciencia me me
0: Acabas de tocar el tema del endomarketing. Cuando yo leí esa parte del endomarketing, dije, ¿qué es esto? No, ese concepto no lo conocía. Platícanos, platícanos del endomarketing. Del, endo, del endomarketing.
1: El endomarketing es tomar a tus colaboradores con, con el mismo nivel que tomas a un cliente externo. Tomar a tu, a tu colaborador como un cliente externo. Entonces, con el mismo cuidado y con el mismo detalle. Entonces, hoy por hoy, eh, yo he desarrollado una plataforma que se llama Endomarketing. Eh, como dicen ahora la palabra la frase más, más común es con esto de la pandemia, Ajá. entonces este, pues se queda un poco en stand-by pero Endoom es una plataforma eh, que invita a, a los eh, a las empresas a que desarrollen en su programa eh, o en sus departamentos de recursos humanos, realmente que los desarrollen como cuidadores de su talento cuidadores de sus clientes internos entonces, y llevar al cliente interno a que sean realmente embajadores de la marca, que sean ellos los que te están vendiendo sin que tengas tú que vender. Para esto, bueno, pues es alinear muchas cosas. Hoy nosotros estamos cambiando nuestra imagen y cambiando el concepto de nuestra, de, de la parte de la empresa que tiene que ver eh, con Aguas de Saltillo a algo ya mucho más especializado con también con fines de expansión. Entonces, cuando nosotros manejamos dentro de la empresa, que somos una empresa de mercado técnico, porque realmente sí si empezamos con, con correo directo, con estrategias de, de marketing directo, con todo eso, pero hoy que ya somos muy especializados en, en, en información de campo, entonces hoy hicimos Lectodata. data. Esto nos va a dar la posibilidad que los colaboradores también pues, se identifiquen con algo muchísimo más que tenga que ver con lo que con la actividad que están desarrollando entonces el endo marketing lo que trata de hacer es es así como tú tienes una promoción para un cliente pues para tus clientes internos por ejemplo tienes los bonos las, las recompensas lo que yo he, he tratado de hacer con la, 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 el, el programa de endo es poder tener los tres factores importantes y eh, dentro de una organización para tu talento que es el reconocimiento el agradecimiento y la recompensa. Cuando una organización está fijada en esos tres aspectos y los cuidas, entonces tienes un talento, un talento muy entregado a, a la marca de la empresa.
0: Creo que estás, estás tocando un tema no, no, no interesante, interesantísimo. Sabes que nosotros, por ejemplo, como en una de las compañías que es en Seguridad Privada, eh, vemos esta parte de, de la rotación. Entonces, va muy enfocado a, ese, a bajar los niveles de rotación, este, esto que nos platicas, que es trabajo realmente del área de recursos humanos, pero creo que esa plataforma lo que entiendo es que va a poder ayudarles a medir.
1: Sobre todo a finalizar, a crear lealtad entre los colaboradores que ya existen, porque es más fácil retener que crear una, un, un nuevo espacio, un espacio para una persona de fuera. ¿no? entonces es ¿cómo retienes siendo una empresa muy comprometida que esté finamente, eh, eh, o sea, en el detalle de sus colaboradores? Es menos costo.
0: Claro, trabajar con lo que ya tienes.
1: Trabajar con la fidelización. Muy interesante. ¿Y es lo que haces con los clientes?
0: Sí, claro, sí, los mantienes para que te sigan generando, para que puedan estar, para que te, te tengan presente durante toda su vida productiva y tú estar ahí acompañándolos en sí, ese claro. camino.
1: El fin del endomarketing es poder alinear y direccionar a tu cliente interno hacia tu cliente externo. Entonces, todos ganamos y al final se cumple el ciclo. Entonces, okay. entonces eh, direccionas al cliente interno, visión al cliente externo y entonces el cliente externo retribuye y vuelve a cadena de cliente interno. Y entonces se vuelve como un círculo virtuoso y todos estamos bien. Y, este, y pues te toca mucho la parte del cheque emocional, pero desde la, desde, desde la perspectiva. ¿Y qué la te cuenta. falta
0: para terminar esa plataforma? Ya nada más subirla.
1: Ya nada más subirla. Es una plataforma en donde ahí van a poder, este, si tienes algún curso tú, si, este, si hay este, algún seminario, si hay alguna charla o algo, la van a poder colgar de la plataforma. Y pues a lo mejor hay algo interesante que un cliente de la misma plataforma quiera tomar.
0: Entonces, es, aquí es trabajar todos para todos, para todos y todos siendo O sea, vamos a poder subir todos, ya me apunté, sí. vamos a subir sí. todos nuestra, nuestros cursos de, no sé, capacitación de atención al cliente. Sí. Entonces, ¿esto va a ser un recurso público? O, bueno, de los que utilicemos la, la, la aplicación, ¿todos van a poder tener acceso a ese recurso que tú puedes ofrecer? Sí,
1: tú, sí, tú, a ver, tú vas a poder... O sea, La, la idea es primero ser como Endum, ser el programa de EndoMap, okay. que okay. tiene seis módulos, ¿sí? es como la escuelita con okay. seis módulos, okay. entonces vas avanzando y se te van realizando como las tareas, pero aparte que puedas encontrar en la plataforma otras capacitaciones que no necesariamente las hacemos nosotros, sino que hacen personas que están especializadas y que tengan que ver con esta parte de endomarketing, o sea, atención a clientes sobre todo, por ejemplo, es algo que está muy relacionado.
0: ¿Cómo fue que ahora, que, que llegaste al marketing después de todo este proceso que has tenido de, de, de emprendedora, ¿qué, qué, ¿qué te hizo? Muchas veces nosotros creamos un nuevo negocio, pero en base a una necesidad, ¿esta fue una necesidad sí, tuya? Sí, no, mía no,
1: de los, okay. de los mismos clientes, o sea, porque yo, aparte de ser contratista para González yo eh, siempre he estado presente con la parte de mercadotecnia. Ok. Aunque no es mi, mi, mi core business, o sea, no es lo más que estoy haciendo, pues es algo que a mí me encanta. Okay. Pero entonces, desarrollar campañas de mercadotecnia y encontrar a un cliente, por ejemplo, y estoy hablando de la plaza, uh -huh. de la plaza sí. Que es sí. Con todo el respeto para todos, pero esto es como mi, mi hipótesis, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh y que un cliente me dijera es que no está viniendo la gente entonces dices tú a ver por qué si estamos haciendo lo correcto ah pero luego ya metes un mystery shopper y resulta que la atención a clientes no está bien ah pero luego entonces ya le preguntas al de atención a clientes por qué no hace las funciones como debe ser y pues porque no tiene capacitación porque no les pagan a tiempo porque las jornadas también por ejemplo en las plazas comerciales son muy extensas porque el dueño no va, entonces ya te das cuenta de que, ah, ya volvimos otra vez, está adentro. Y como en todo, el problema no es externo. El problema es, el problema es interno. Eso en todos lados y en nosotros okay. sí. Los conflictos internos se reflejan en el exterior. Entonces, ah, bueno, entonces pues vámonos a arreglar el interior. Ahora me arreglar los interiores. Ah. Entonces, arreglando el interior de una empresa, se alinea claro, todo claro. Y eso fue lo que me lleva al endomarketing, la observación, la observación de qué era lo que estaba pasando. Y yo les digo, por eso les digo, es como mi hipótesis, el tío no carece. O sea, no es que haya malos clientes, hay una carente capacitación de servicio cliente. Y a, los, a, la, a las personas de aquí, de esta plaza, nos gusta ser bien atendidos. Entonces, hay que esa parte. Okay. Así que un instituto
0: de atención a clientes sería. Excelente. Mira qué padre. Es otro nicho más de negocio. Echen una raya más al tigre, como dicen, ¿verdad? verdad <ríe> bueno, es que realmente si no tenemos ocupado bueno, el día, es si es no nos entretenemos. Ah,
1: es que a veces que hasta me dicen es que no porque luego si piensas y lo que piensas lo implementas y luego no funciona, pues nos causa ahí una una pérdida
0: que no estamos dispuestos entonces ahorita estoy como que está mal cambiando fíjate, fíjate que, que dices de la implementación yo creo que ese es el éxito de no nada más de Rosalilia sino de muchos emprendedores el realmente actuar e, e implementar lo que, lo que ves o lo que, o lo que piensas y, y muchas veces ni, no llegas a implementar, te quedas solamente con la idea, y esos miedos y esas limitantes que, que, que comentabas hace ratito, son las que de plano truenan y, y no le dan, no se da a uno permiso de investigar qué hubiera pasado es que, si hubiera hecho bueno, esto. ¿no? Hoy,
1: hoy ya después de, de este tiempo, Roberto, es como yo ya soy muchísimo más mesurada, muchísimo más mesurada en la toma de proyectos, porque ya tomé muchos proyectos que venían de mi cabeza, créeme si tengo cinco proyectos o diez proyectos ahorita, fueron 40 ¿sí? Porque todo, para mí todo, okay. es, y para mí todo es negocio. O sea, de veras, hasta vender piedras es negocio. Entonces, eh, claro. de todo se puede hacer un buen proyecto y era como mucha tentación de ahora esto y ahora lo otro. Entonces algunos, por falta de seguimiento, por falta de, de una buena implementación, bueno, pues se convirtieron en merma. Entonces, hoy por hoy soy muchísimo más cuidadosa en disminuir la merma a todo lo que da, porque eso yo creo que ya le doy un respeto a la empresa y que mis ideas realmente sean ideas que generen, que generen en todos los sentidos y no que mermen ¿sí? a las personas, a, a mí, el tiempo, el recurso. Entonces, es más cuidado señor.
0: Pero esa experiencia la adquieres en base a los
1: fracasos. Ah, sí, por eso te digo que es la autoridad que
0: hoy, no, hoy, hoy me da Hoy lo pensaba en la mañana, decía yo, ¿qué es lo que realmente nos ha hecho evolucionar o crecer? Y, y yo, no, yo valoro más el fracaso sí. que a lo mejor una palomita o un éxito o, o algo que va cumpliendo porque... El fracaso es realmente el camino que has recorrido para llegar a donde estás. Y, y si contamos el número de caídas, creo que tenemos la, no. las rodillas bastante raspadas, oh, como un niño de sí. 3, 4 años, ¿no? no que es así no, nos traemos, no, no, ¿no? no, no, no Entonces, Y nos quitamos la cascarita y le seguimos, y seguimos y, así.
1: Y los miedos están presentes y, y es como el artista que dice no salir al escenario y sigue dando miedo. pues... Cualquier negociación en el, cualquier momento de todos modos te crea esa como adrenalina y ese como, ¡Ay, ¿qué va a pasar después de esto? Pero tienes que tener como ya más, más claro quién eres. Sí. El, el saber quién eres, cuál es tu potencial, permite también que, que, te digo, que seas, digo yo, mesurado y ahora es como sobrio, más sobria en Ajá. la toma de decisiones.
0: Oye, ahorita que, que platicamos sobre los fracasos, todos hemos tenido, platicamos al principio de este podcast de los 120 minutos que, que han marcado y nuestra, nuestra vida, ¿no? Que seguramente han sido muchísimos más, pero me gustaría que nos compartieras esos 120 minutos que te, ven, que te vengan ahorita a la mente, que han cambiado tu vida, que han hecho de Rosalilia. Esta Rosalila que tenemos ahora enfrente.
1: Pues te puedo hablar de como el más impactante que fue el nacimiento de mi hijo, de mi hijo. Okay. Yo ya venía de Yo ya venía de una pérdida de mi primer hijo. Este, yo lo perdí a los siete meses de embarazo y estando internada me subió y ya que había subido la presión. Entonces me desconectan todo porque se suponía que la presión estaba como ya, eh, ya regulada, equilibrada. Y me desconectan todo y resulta que no, pues me desconectaron todo un sábado en la, en la noche y para el domingo tuve una hemorragia interna muy fuerte. Muy fuerte y, este, y pierdo a mi hijo el primero. Entonces, este, pues yo ya sabía que si me, me iba a embarazar, pues tendría que tener los mayores cuidados posibles. Cuando me embarazo, después de de dos años exactamente nace Jorge, mi otro niño yo lo pierdo el 9 de enero, y Jorge nace el 11 de, de enero. Entonces, así de maravilloso es todo, y yo sí siento es como regresa, ¿sí? Y entonces, pero obviamente yo ya había abandonado mucho al negocio, a la empresa, porque mi prioridad era, era como cuidarme. Entonces, eh, me... O sea, me, ¿me alivio? digo yo, no sé sí, si sí, sí, me alivio. Digo, o sea, sí, Doctor, el, se tengo a mi niño.
0: <risa> claro. Tengo a mi niño. eso es
1: una de hecho de la abuela. Ajá. Tengo a mi niño, siete vecinos. Entonces, de incubadora y todo. Y bueno, pues ahora es enero. Entonces, con frío, con... No lo podía sacar. y sigo yo a la club. Entonces, los hijos seguían de la empresa. Y yo empiezo a pedir en ese entonces préstamos. ¿Dónde están los agiotistas? O sea, mi cabeza no me daba más. Y bueno, me, me meto en, en, en problemas financieros muy fuertes, este, muy fuertes. Ahora los veo de nada, no, fuertes. Pero cuando no traes un peso en la bolsa, les sí, pues, no. decía un amigo que es, es como una gota, una gota de agua cuando está el comal caliente, pues todo se diluye. Sí, claro. Entonces, en ese entonces le digo a mi, a mi entonces marido, le vamos a hacer otra cosa y me pongo a vender tacos sonorenses. Que eso es como una virtud también que yo te puedo decir, que siempre hay, siempre hay de donde agarrarse. Entonces, no, que no se tupa. Entonces, me pongo a vender tacos sonorenses, pero hoy acabábamos a las 3 de la mañana porque luego de los familiares ya se quedaban en el hogar. Entonces, viernes y sábado. Y este... Y, pero yo con una, un, un pedimento férreo, ¿sí? A Dios, en ese entonces así lo pedí a Dios, es, a mí nomás ponme donde hay, ponme donde hay, y ponme donde hay. Pero estaba yo agarrada del ponme donde hay, y diario y a cada rato, ponme donde hay, ponme. Y en eso entra la llamada de la reina,
0: ¿sí? En julio.
1: O sea, yo ya tenía desde enero, julio, pues dando tumbos y cada vez más y cada vez sí, ponme donde en Julio me habla eh, el licenciador de regalo y me dice, los recibos me entre, y este, pues el ambiente a todas van, ¿no? claro y entonces le sí. dije, pues no sé de dónde y entonces este, pues me traje los recibos, tenía entonces dos todavía me quedaban dos empleados ya no había nada, ya se habían ido los clientes, ya no había nada y pues me dan tres mil recibos de agua y son tres compañías y entonces pues de ahí me agarran y en agosto me llaman de, de Comunicación Social de Gobierno del Estado para uh -huh. que les entregaron un periódico a nivel estatal. Entonces, esos dos clientes en su momento fueron con los que yo salí, pagué todo lo que debía y entonces ahí es como resurgí. Después viene mi divorcio y vienen una serie de problemas en el 2012. Sí y no, porque entonces, en lugar de tener un contrato de un 50%, se me asigna por la calidad de mis servicios el 100%. No sabía si he reído llorar porque era demasiado compromiso financiero otra vez y vuelvo a dar tumbos financieros. ¿Okay? Vuelvo otra vez porque pues tenía, que, tenía que capitalizar. Claro. Entonces, y, pero yo sabía que iba a salir en algún momento y ahí es cuando no, yo sola no puedo. Y me ayudan Eric Montoya y Luis Montoya, que son de, de una empresa que dan coaching financiero y entonces me empiezan a organizar absolutamente todo todo, 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 todo o sea, yo ya era la segunda vez que caía financieramente uh -huh. independientemente de las formas o los sucesos volví a pasar por la misma situación y entonces yo dije, no más y me gusta aquella canción que dice harto de estar de harto entonces me harté del hartazgo de estar como en esa presión solucionando la vida de los demás porque eran las nóminas sí y abandonándome en, en lo que tenía que ser como mi vida y la vida de los míos ¿no? entonces dije nomás y en el 2011 puse todo un digo, en el 2012 puse un orden en la empresa que bueno ya voy a cumplir nueve años así como de súper bien no falta uno que otro que te quiera meter algún pie claro. pero ya no me da miedo ya estoy estamos por... ya estás
0: preparada para cualquier claro. cosa
1: uh -huh. pero los dos eventos fue como la, la, el nacimiento de mi hijo el mayor y después el, lo que se vino con el divorcio eh, eh, hablando financieramente
0: hablando financieramente
1: muy bien pues hablando financieramente y porque
0: todo es lo emocional y todo es... es que pegan todo pegan todo yo sabía que teníamos muchas cosas en común el 2012 para mí fue un parteaguas de, de cambio de vida y este, y ahorita que es 2012 vino a mi mente esa, esa parte. Eh, Rosa, ¿qué es para ti el éxito?
1: El éxito, bueno, el éxito ha sido como en el transcurso de, de mi vida ha sí. ido teniendo diferentes significados. ¿no? El éxito de acuerdo a la edad, y digo yo la edad no me gusta mucho referenciarla, pero sí como la edad o las etapas. Uh -huh. Lo que antes para mí era éxito era tener... Eh, o tener mucho movimiento, andar como, como a la locatoria, Ajá. ¿sí? Hoy mi éxito, mi éxito es estar presente en lo que hago. Para mí eso es éxito. Éxito yo ya lo disfruto de que si estoy aquí contigo, estoy contigo de la forma más coherente, de la forma más presente y esto para mí ya representa un éxito. Es como va, vas pasando las etapas de la tengo del significado del éxito. El éxito es tener paz. Ese es mi mayor éxito y hoy por hoy estoy en Paz,
0: absolutamente paz. pero cómo ha cambiado eh, es chistoso porque todo el mundo pensamos que el éxito ah, de chavitos creemos que el éxito es llegar a ser mayor de ser adulto que de ser el policía o el no sé y después cuando estás joven ya adolescente es tener carros tener y, y cómo vas cambiando el significado del éxito cuándo crees que alcanzamos realmente el verdadero significado del éxito
1: pues bueno, es que cada quien tiene su, su significado del éxito. Si hoy yo decido eh, quedarme en casa, ya tengo más tiempos en casa, ya trabajo menos con muchísima más efectividad que andar como a la, a la loca, ¿no? Entonces el éxito es tener el equilibrio entre tu casa, entre tu trabajo, entre tu persona, entre tus amigos, ¿sí? Y ese equilibrio, finalmente, el equilibrio, la sensatez, la sobriedad, trae paz. Entonces, pues cada quien tendrá sus propios eh, referentes de éxito de acuerdo a lo que quiere lograr. Hoy por hoy yo quiero hacer negocios que me traigan paz, vivir en paz y hacer las cosas lo mejor para también, eh, pues si en mi andar alguien se inspira, pues estaría genial, pero no es mi objetivo.
0: Hablando de inspiración, ¿cómo ¿Cómo ves tú las nuevas generaciones? ¿Cómo crees que ellos nos ven a nosotros? Porque ha cambiado completamente. y sé la pandemia, también cambió mucho el, el, en quién, qué figura seguir, ¿no? Este, qué figura ser, no sé, antes tú veías a tu papá, antes veías a la gente en, más cercana que de tu círculo, pero ahora puedes ver con el internet, con el Instagram, con el... TikTok con todo esto, puedes ver gente del otro lado del mundo y, y puedes generarte un, un, un ejemplo medio complicado de seguir o de alcanzar este, ¿qué, ¿qué consejo podrías darle, no sé a, la, a las muchachas, a los jóvenes que, que nos van a ver, que seguramente van a ser millones de este podcast sí, el que sí, llegar sí, a sí, millones? Sí, este millones sí, sí, muchísimos seguidores aparte de esto <risa> este, ¿qué, ¿qué consejo les puedes dar mezclando lo de antes con lo nuevo híjole
1: una de las cosas que he aprendido es que bueno el pasado el pasado ya se queda, ¿no? entonces hoy me gusta mucho la generación aquí los tienes, o sea para mí eso también es un, un paradigma muy grande y una creencia muy grande que hoy los chavos son como ay no quieren trabajar, es que la generación de los milenios, de la X y la no sé qué tanto entonces pues no aquí tenemos dos Ajá. Ah, abuelo, pues, que están contigo y este, yo creo que está rodeado de chavos, tu misma hija entonces yo yo hoy más bien el consejo es para las personas que estamos de este lado con, con que somos la generación para mí pues yo soy la X. Sí. Entonces este para mí es como flojitos psicopatas. Sí. Sí. Es su momento, es su tiempo y es que puedo aprender de ellos. Más bien nos toca aprender de ellos porque ellos tienen han roto, han roto los esquemas y han roto eh, muchas cosas que para nosotros eran como esas creencias limitantes. Hoy trabajan desde casa, hoy trabajan. No tienen que venir cargando como con los programas ancestrales de sus familias y decir, bueno, pues si yo era médico, tú tienes que ser médico. Si sí. me mal. Entonces, son una, una, para mí, son una generación de muchísima luz, de mucha luz.
0: Excelente. Rosa, no me queda más que despedir este podcast este episodio no podemos llevar horas y horas y horas sí. platicando pero ya tenemos un compromiso tenemos, tenemos que hacer esa, esa noche bohemia sí. eh, con, eh, con mezcal y música sí, muy a gusto, me gusto me... porque dentro de las sí. virtudes de tantas virtudes que tiene Rosa también es, le gusta cantar entonces vamos a, vamos a poder escucharla eh, no, no, no quiero despedirme sin antes Regalarte, regalarte un libro del negociador de Elías Ayub eh, hicimos entre varios amigos una cadena de favores este, okay. la idea es que tú lo puedas leer lo puedas aplicar, seguramente ya lo haces, no está de más darle una, una leidita, pero que lo puedas compartir con alguien más claro que sí. y que continúe esta cana de favores con este libro que para mí es muy valioso, para mí me gusta mucho, elías ha sido una, una inspiración en el tema de mis negocios este, entonces te lo regalo muchas gracias,
1: Robert.
0: lo tienes muchas gracias. aquí y muchas gracias por compartir muchas gracias por estar con nosotros y sin más ni más, recuerden este es su podcast CR120 y esfuérzate y sé valiente.